0: Bienvenue au 13e étage, épisode de présentation de mon co-animateur, co-animatrice aujourd'hui en fait, troisième co-animatrice qu'on va présenter aujourd'hui, marie léonore Baptiste qui est PDG de Baptiste Holding Group, développement des affaires euh, chez Strapon Immobilier. Comment ça va marie léonore
1: Ça va très bien, Jupi. Merci beaucoup l'invitation, c'est un honneur pour moi aujourd'hui.
0: Super, c'est un honneur pour moi de te recevoir, C'est découvert déjà il y a quelques années dans l'immobilier. Puis j'avais goût de t'inviter euh, à parler de, de différents sujets. Puis c'est pour ça que tu vas être co-animatrice dans la première saison. Yes. Euh, bien excitant. Pour les gens qui ne connaissent pas Marie-Léonore, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours?
1: Bien, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours su, qui était entrepreneur, mais qui n'avait jamais nécessairement la confiance en moi pour le reconnaître. Donc, je me suis toujours dit, un peu comme nos parents nous disent, d'étudier de, de, à l'école. puis... Euh, avoir un bon emploi, puis après ça, euh, ça avoir un, un bon emploi, puis juste travailler 25 ans, puis avoir une retraite. Puis à un moment donné, c'est ce que j'ai fait, mais tu sais, je ne me dépassais jamais. Puis euh, j'ai décidé de, de passer en affaires. Au début, euh, avec ma compagnie de, de cover du téléphone cellulaire, ça n'a ça pas donné grand-chose. Euh, mais après ça, j'ai eu le, le déclic, j'ai investi en immobilier.
0: Super fait que, dans le fond, tu es investisseur immobilier. Oui. Comment ça a commencé, ça?
1: En fait, j'ai commencé avec trois condos locatifs euh, que j'ai achetés euh, one-shot sans mise de fond. Euh, puis, euh, j'ai encore aujourd'hui. Ça fait cinq ans que je les ai, je les ai encore. Puis, je me suis toujours dit, mais on dirait que je peux aller plus loin avec ça pour euh, être plus libre de mon temps. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à Flip Academy puis, euh, pour comprendre comment faire des flips parce que j'ai toujours été aussi attiré par le design, etc. Puis, euh, ça a commencé comme ça.
0: En plus de ton emploi.
1: En plus de ma job, hein, ouais.
0: oui, oui. Tu parles pas, donc tu fais quoi dans la vie?
1: Je suis fonctionnaire au fédéral, euh, agent correctionnel plus précisément au fédéral. J'ai commencé chez les filles et là, je suis chez les gars à Laval. Puis euh, ça va faire neuf ans cette année.
0: Super. Puis quand tu as commencé en immobilier, tu dirais que ce serait quoi tes, tes grands enjeux que tu as vécu au début?
1: Au début, c'était les connaissances. Euh, oui, j'avais un peu de connaissances de base là, pour me débrouiller, pour réparer des cossins, comme on dit. Là. Ouais. Mais euh, de savoir comment faire, pas tant. Puis euh, j'ai voulu apprendre parce que je me disais que, il me semble que je serais capable de faire ça, moi, des flips. Tu sais. Fait Je suis allée voir JF, puis JF m'a expliqué les grandes lignes de base. J'ai fait deux flips, un en 2018, l'autre en 2019. Le premier a très bien été, le deuxième un petit peu moins. En fait, vraiment pas bien. Ça a été un flop. <rire> oui, ça a été un flop. Okay. Mais le premier a très, très, très bien été. Puis euh, j'ai comme eu le vent dans les voiles après. Puis j'ai comme trouvé ma niche avec les maisons de chambre, etc.
0: C'est quoi exactement les maisons de chambre pour les gens qui ne savent aucunement c'est quoi?
1: Bien, en fait, c'est un actif euh, en immobilier où est-ce qu'on achète une bâtisse qu'on rénove et qu'on... Euh, soit qu'on achète déjà tout, toute faite, là, où est-ce qu'on peut louer à des gens euh, séparément au mois dans des chambres. Ou sinon, on optimise un immeuble qu'on convertit en maison de chambre différentes chambres qu'on loue à différents individus.
0: Okay. C'est quoi la clientèle principale dans ces, dans ces investissements-là?
1: Il y a le tout. Il y a le tout. Il y a certainement présentement le plus difficile, c'est que les gens sont précaires financièrement, on peut dire avec la pandémie. C'est surtout des gens qui n'ont pas les moyens de se, de se payer un logement à Montréal ou dans les premières couronnes, là, parce que c'est devenu extrêmement cher. Les salaires n'ont pas nécessairement suivi la hausse des loyers. fait que là, Ces gens-là sont comme pris au dépourvu où est-ce qu'ils doivent se trouver une chambre là, pour, pour vivre.
0: Puis qu'est-ce qui fait que vous vous distinguez de la compétition? Parce qu'il y en a quand même, il y a d'autres gens qui font de la, de la maison de chambre. C'est moins connu un peu, mais... Mais ça fait
1: longtemps que ça existe ici ouais. au Québec. Il y a même, des... même déjà eu des maisons, euh... maisons de débauche, comme on dit. C'était <rire> un peu ça aussi, tu sais. C'était ah ouais. un peu ça. Fait que, dans le fond, euh, nous, ce qui nous vraiment ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on offre un milieu qui est digne, c'est propre, c'est sécuritaire aussi. Puis c'est ce qui fait que les gens nous rappellent, puis, puis il veulent leur venir. C'est vraiment
0: comprends. ça. C'est vraiment cool. Puis euh, c'est quoi les services que vous offrez, dans le fond, dans l'ISMA? Parce que c'est très important d'en parler, c'est pour même des maisons de chambre. Souvent, les gens voient des, 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 des chambres avec un lit, c'est tout. Là. Tu peux me parler peut-être du de, dernier projet que vous avez fait un oui. peu qui, qui est vraiment, vraiment sharp. Là? Oui,
1: absolument. On a comme un peu « raised the standard », comme on dit. Là, on est allé un peu plus loin dans ce projet-là. Ou est-ce que c'est un peu plus du « co living » que vraiment une maison de chambre typique? c'est Il euh, y a beaucoup d'accessoires, par exemple, dans la cuisine. Il y, y a tout ce que tu peux avoir dans une cuisine. Il euh, y a un lave-vaisselle, c'est rare dans les maisons de chambre qu'on voit des lave-vaisselles. Euh, Laveuse-sécheuse, dernier cri, euh, pas trop de bruit non plus, qui sont silencieuses. Euh, on a des aires communes comme un salon avec euh, l'IPTV. Euh, le IPTV qui appelle, Ils ouais. se partagent. puis euh, euh, c'est ça. Euh, Internet limité, euh, on a euh, euh, un aspirateur <rire> pour faire le ménage, euh, puis ils maintiennent les, les endroits l'endroit vraiment, vraiment propre. C'est vraiment des
0: chambres, euh, on peut dire quasiment haut de gamme.
1: Oui, on peut dire ça.
0: c'est pas des, des petites chambres crasseuses comme on peut penser. Les gens qui qu'ils sont peut-être ah, ouais, mais des maisons de chambre. fait, vous créez un milieu de vie quand même qui, pour des gens peut-être qui ont des difficultés plus temporaires. Ou... Oui,
1: ben, en fait, en général, les gens qui cherchent des chambres, ils ont, les, ils ont des problèmes financiers, oui, mais des fois, ils ont des habitudes sociales peut-être un petit peu plus limitées comparativement à peut-être la, la norme de la population. fait que c'est plus difficile pour eux. Euh, de se maintenir dans un 3,5, un 4,5, mettons, d'en prendre soin, etc. Fait qu'une chambre comme ça qui est tout inclus, ben c'est le meilleur format pour eux. C'est le meilleur format pour eux. Fait que c'est ce qu'on offre.
0: C'est vraiment cool. Mmh. Tu as de quoi être fier.
1: Merci beaucoup. On travaille fort.
0: Parle-moi de tes plus grandes forces, tes plus grands succès dans ta carrière d'investisseur immobilier, investisseuse immobilier.
1: Écoute, carrière, mon Dieu, ça fait juste 5 ans. je On dirais que je suis un petit bébé. Mais euh, mon premier flip, là, on dirait que là, j'ai compris que je pouvais faire de quoi. là. J'ai fait de l'argent dans mon premier flip. C'est rare. Moi, je pense que c'est un peu la chance du débutant aussi. là. Puis je l'accepte, c'est correct. Mais euh, de l'avoir fait avec les connaissances que j'avais au départ, ça, pour moi, c'est quelque chose.
0: Tu parlais de ton deuxième flip. Parle-moi d'un petit peu. comment Pourquoi ça a été moins bien, ce flip-là?
1: Je pense que tout est arrivé dans ce flip-là. Tout qui pouvait mal arriver est arrivé. Euh, gestion du personnel. J'avais une équipe prédéfinie, genre mon flip à Saint-Hubert. Puis quand j'ai voulu euh, leur parler de mon flip à Joliette, ils ne voulaient pas suivre, c'était trop loin, etc. Enfin, là, je me suis comme pris. J'avais déjà signé ma première achat, c'était fait. Et là, J'étais comme moqué okay, et j'avais pas vraiment d'équipe régulière. Donc je me suis pogné avec des. J'ai tombé sur des trucs croches, comme on dit là, qui m'ont euh, eu. Puis euh, euh, plusieurs, en fait. <rire> Puis il euh, y a eu des épisodes de violence sur le. Sur, sur... écoute. Il n'y a, a rien qui n'est pas arrivé. Quand j'ai eu temps, quand j'ai pu finalement finir ce flip-là, pour l'afficher, mais la première vague du COVID est arrivée. Ah J'avais 3-4 mois parce que j'ai dû payer les intérêts, puis là, c'était comme mort.
0: Puis qu'est-ce que tu as retenu de ce projet-là?
1: Euh, écoute, si je peux passer à travers de ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui, qui est à mon épreuve. Ça, c'est la première chose. Euh, la résilience, euh, la force de caractère, mon Dieu, la force de caractère. Euh, la relation avec mon prêteur aussi, c'est un peu... Euh, ça aurait pu chier, mais comme on désolé ça ah, aurait est pu, correct. Euh, ah, on, on est en <rire> <ici, là>. <rire> Mais ça aurait pu ça aurait pu euh, mais j'ai gardé un lien avec lui, euh, j'ai été honnête transparente puis on a développé des bons liens euh,
0: par la suite. Parlons tes autres euh, succès. Tes autres est revenu succès, revenu un peu sur, le, sur les, 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 les oui, pas échecs, mais le, en jeu ça revenir sur les forces ouais. mais les autres forces.
1: Le, le, notre deuxième optimisation de chambre là euh, ça aussi le, le premier, on a fait beaucoup d'erreurs euh, de débutants, puis le deuxième, on était prêts, puis ça a été deux à trois fois plus vite, euh, plus payant aussi. Et euh, je veux dire, il y a personne qui ne croyait qu'on aurait pu louer des chambres à 700, puis là, on est rendu à 750, puis it's still going.
0: C'est incroyable. Ouais. Vraiment cool.
1: Ouais.
0: J'ai goûté de te demander, c'est quoi ta plus grande qualité, Marie-Laure?
1: La plus grande qualité? En affaires ou en général? Les deux. Je suis loyal je suis très loyale trop je pense aussi des fois en affaires c'est pas bon d'être trop c'est ce que j'ai compris il faut que tu puisses trouver ton comment je pourrais dire il faut que tu trouves tes intérêts à toi puis c'est tout là qui est important c'est plate à dire c'est cruel mais c'est
0: ça c'est comme en avion tu sais quand ils disent mets ton masque en premier avant de mettre celui d'à côté des fois c'est ça des fois on veut faire plaisir à tout le monde mais c'est peut-être pas la meilleure stratégie c'est important de garder en fait un équilibre ouais c'est ça Super cool.
1: C'est quoi tes passions? J'adore l'entraînement physique. Okay. Quel, euh, quel genre? Parce que
0: je, je, moi, je sais ce que tu fais, mais je veux que tu le dises.
1: <rire> je faisais, j'en fais plus. Okay. Je faisais du powerlifting. Okay. Euh, j'en ai fait en euh, 5-6 ans. Je me suis magané le corps parce que je me suis beaucoup entraîné tout croche au début, après ça mieux. Puis là, ben je m'entraîne juste pour le fun, pour garder la forme. Puis pour les gens tout.
0: qui ne savent pas, c'est quoi? C'est quoi du powerlifting? Ça
1: ressemble, à, c est, c est, c est un, le terme français, c'est dynamophilie. Okay. Ça ressemble un peu au crossfit, je peux dire, ou l'haltérophilie. Il y a juste trois mouvements de base qui sont le deadlift, le bench, puis le squat. Okay. Dans le fond, tu as trois, trois essais pour ces disciplines-là, puis tu lèves le plus lourd possible à toutes okay. les fois.
0: Fait que dans le fond, tu es une machine de guerre.
1: Je déjà été. là, Mon dos est scrap, <rire> mais, <rire> mais oui, j'ai déjà été. Ouais. Excellent.
0: Super. Parle-moi de, selon toi, c'est quoi les caractéristiques importantes pour devenir entrepreneur?
1: Pour devenir entrepreneur, il faut que tu te connaisses. Très bien, tes forces, tes limites, c'est d'abord je pense. Après ça, je te dirais euh, de se faire confiance. Puis ça, il n'y a personne qui peut te le montrer, de te faire confiance.
0: C'est dur, ça. En fait, c'est un, un très bon
1: point. Il n'y a personne qui peut te montrer ça. Tu vas pouvoir faire toutes les formations que tu veux dans ta vie. Et à un moment donné, il faut que tu t'assoies, et tu te dis, Garde, moi j'y crois, en mon ou mes projets, puis je m'en fous du reste, comme les oeillères d'un cheval. C'est ça.
0: Il n'y a pas de formation, on hein, devenir confiant en 90 jours. <rire> on mais pourrait peut-être partir de ça,
1: hein? Écoute, je ne <rire> sais pas si c'est possible hein, même, mais, mais ça, il n'y a personne qui peut te montrer ça. Puis je pense qu'il faut que tu le maîtrises le plus vite possible. Ah, certainement. <rire> ça, c'est clair. Si,
0: si tu ne crois pas en toi, là, ça va être dur de convaincre <rire> les autres de croire en toi. C'est ça. Ah, Exactement. Tout à fait. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais? Euh, tu as parler d'un peu quest ce que ça apprend. C'est quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs, exemple des gens qui veulent commencer à l'immobilier ou leur propre business? Ça serait quoi les les conseils que tu donnerais à, à quelqu'un? Euh,
1: prenez le temps euh, de décrire de, euh, chez vous, sur un morceau de papier ou sur un vision board, vos objectifs à court, moyen puis long terme. Puis de les revoir, pas tous les jours, là, mais genre euh, régulièrement. Régulièrement, c'est vraiment important pour, parce qu'on est humain, on évolue là-dedans. Mais aussi de s'assurer que, que toutes les, les décisions que tu prends sont alignées avec ça. Parce que sinon, tu vas te tirer dans le pied. C'est ce que je comprends euh, avec le peu, peu, peu d'expérience que j'ai là. Puis euh, ça, c'est crucial. C'est crucial. Euh, de, de fréquenter des gens que tu voudrais que tu te vois à leur place à un moment donné dans ta vie. De les fréquenter, des fois, on pense que ces gens-là sont pas côtoyables ou ne sont pas approchables, mais plus qu'on le pense. Prendre le temps de leur parler et puis de leur poser des questions sur leur parcours.
0: Tout à fait. Du shadowing un peu, des fois, de, de en jasant avec des gens comme ça, souvent on apprend différentes choses. Puis des fois, c'est plus instructif même que certaines des fois formations. Parce que là, t'entends oui. les vraies affaires. Les mais j'ai fait ça, j'ai fait la. J'ai fait telle erreur, je pas dû faire ça. Okay, c'est super intéressant. Ouais. J'ai goût que tu me parles un petit peu de, de différents sujets que tu veux parler au niveau de en fond, le, la gestion de, de l'argent, en pleine expansion, ces choses-là. Comment tu ouais. vois ça de ton côté? Comment, comment ça se passe dans ta business actuellement?
1: La gestion du cash flow, ça c'est super important. Euh, J'ai déjà eu les deux stratégies, c'est-à-dire de toujours réinjecter le cash que je fais. C'est bien, mais après, je, j'apprends je, aussi avec les années que c'est important de se payer en premier pour garder la motivation, pour garder une certaine dignité de soi-même. À un moment donné, euh, c'est bien beau là, de faire de l'argent et de, de vouloir toujours continuer à grandir, mais il faut jouir de cet argent-là un peu aussi. Sinon, il n'y a pas de but, il n'y a pas de « why », il n'y a pas de, de continuité, il n'y a pas de, de continuité dans tout ça. Fait que moi, moi, la manière qu'on qu le fait, nous, euh, chez Strapom, c'est qu'on qu module l'expansion. On, on, on veut arriver à 200 portes, mais on ne se dit pas genre 100 portes cette année, 100 portes cette année. Non. On va y aller tranquillement. Le premier 20 porte. une fois qu'il est optimisé, là, on passe au, au prochain. On n'optimise pas trois, quatre projets en même temps.
0: Excellent. Tu parlais de Strap-on. Parle-moi un peu de partenariat. Comment ça s'est créé, euh, comment ça s'est développé, cette, cette entreprise-là? Avec Il y a quand même un nom farfolu, là. C'est malade, j'adore ça.
1: Il faut qu'on se rappelle. Ah, c'est <rire> parfait. Mais dans le fond, ça parle d'une boutade, ça. C est, c est, moi puis Mélodie, on faisait... Mélodie Mainville, d'ailleurs. Shout out! Mélodie, ouais. c'est ma collègue euh, en immobilier. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. On faisait un flip, mon deuxième flip qui allait pas bien. Elle m'a aidé beaucoup dans ce flip-là. Puis... Euh, en, arri en arrivant euh, à parler ensemble, tout ça, là, on se dit, ah, on devrait se trouver un nom pour notre compagnie de gestion, mais tu sais, quel nom? C'est pas comme, comme pas clair, tu sais. Un nom qui va marquer, il va falloir se faire. Hein? strapon strapon, oui. Strapon, OK. Mais pourquoi strapon? strapon, parce que we own it. You know? We own it, ça. So. Strapon, parce que si, le, hein? le, ouais. le, la verge. Hein? Strapon, puis we own it. Fait que là, c'est sûr que les gens vont s'en rappeler, immobilier. Fait que ça a été ça, 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 ça a été ça.
0: Puis comment ça s'est créé, ce partenariat avec euh, Mélodie?
1: Oui, en fait, ça a été chez Flip Academy. Euh, Mélodie, je pense qu'elle l'a fait en 2017, si je ne m'abuse, ou en 2018. Je me avec suis... Jeff Tremblay. Oui, ouais. avec Jeff Tremblay. Puis Jeff l'a comme poigné dans une classe, il a dit « Toi là, faut que tu parles à marie léonore Baptiste, mais il faut que vous fassiez des maisons ensemble. C'était comme. « C'est qui, elle? Pourquoi on ferait des maisons de chambre? Moi, je veux juste faire des flips. » c'est ça qu'elle voulait faire, elle voulait faire des flips. Fait que, elle vient me voir pour m'en parler. On fait un genre de, de, de souper avec deux autres personnes de Flip Academy qui étaient aussi intéressées à investir là-dedans. Ça n'a pas cliqué avec les autres, mais moi et Melo, ça a comme cliqué. On s'en est choisi, on s'en est jasé comme sans fin. La chose je dirais, c'est avril 2019, genre. Ouais, avril 2019, puis en juillet 2019, on a acheté notre, notre triple
0: ce qui est important de mentionner, c'est que vous avez des, des profils vraiment atypiques. Mais complètement. J'écoute, tu me parles de ça. Comment c'est comment venu à faire un... Parce que vous êtes deux personnes complètement différentes.
1: J'écoute, dans les intérêts, dans, dans, dans... Mais comment je pourrais dire, la vision, par exemple, la business, c'est pareil. C'est rare qu'on chamole là-dessus. Là. Des petits cossins hein, de day-to-day, de, 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 de -day, comme d'habitude dans n'importe quelle entreprise. Normal. Non, là. Normal. Mais, mais dans la vision de la business, jamais on s'accroche. Vraiment cool. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Autre que, que ce petit Jeff-là, il y a un troisième œil. Je sais pas quoi c'est.
0: Ah, c'est parfait. On le salue, Jeff. Il y a aidé beaucoup de gens mm -hmm. à, à progresser le immobilier. Moi, le premier, il m'a aidé énormément. Il euh, travaille sur le mindset. Tu sais, on va parler un petit peu du division board, de, tu sais, de parler de, mm -hmm. du why, là, pourquoi, tu sais, pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on s'approche ou on s'éloigne de, de l'objectif? C'est super important. Euh, C'est ce qui conclut la présentation. Colin, ça
1: passe vite. Ça fait plaisir.
0: Écoute, Marie-Honor, merci beaucoup. Je suis content que tu sois de la saison 1 comme co-animatrice. Tu vas amener ta saveur et toute ton, ton énergie. Puis, on, va, on, va travailler des, on va parler de sujets aussi, des fois qui te concernent. J'ai bien hâte de. <rire>
1: Écoute,
0: j'ai vraiment du fun. Ah oui, ça va être des hein? que On va pouvoir t'entendre dans les prochains épisodes de, du 13 e étage. Mais let's go. On va parler des vraies affaires. Des vraies affaires. Merci.
1: Ça fait plaisir.